0: Also ein Kind, das Hilfe sucht, ein Kind, das sehr klar spricht, das was ja auch nicht üblich ist. Ne, Es hätte ja auch sein können, dass sie erst, wie viele, erst äh, im Erwachsenenalter anfängt, darüber zu sprechen, dass einem Kind dann schon false memory eingeredet wird, gegaslighted wird und dem Kind gesagt wird, nee, 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 das das liegt daran, weil deine Mama das hatte und du jetzt so sein willst wie deine Mama. Ne, mhm. also Und dann zum Täter gebracht wirst.
1: Inspiration beim Hören. PTBS und BIS als Kindeswohlgefährdung. Wie kann ich mein Kind vor meinem gewalttätigen Partner schützen? Und was ist genau das Parental Alienation Syndrome? Und was hat es damit zu tun? In dieser hier ja, leider auch etwas schweren Folge erzählt Mia davon, wie lang und steinig ihr Weg war, ihre Tochter vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann zu schützen. Schau, ob die Folge für dich stimmig ist, ob du dir das anhören kannst, magst, möchtest. Und vielleicht ist die Folge gerade hier und jetzt für dich genau die richtige. Also achte wie immer gut auf dich beim Hören.
2: Dann hatten wir ja noch die Nebenbaustelle eben mit meinem Ex-Mann. Und das ist jetzt tatsächlich auch so ein, so ein bisschen gruselig, wo aber auch die disk tatsächlich wieder eine Rolle spielt. weil er ja gesagt hat, er wusste das von Anfang an, dass ich die habe. Also der muss irgendwie sich da mal schlau gemacht haben oder mal irgendein, er hat gesagt, er hätte mal eine Doku darüber gesehen, was weiß ich, welche Doku. Und dann hat dann bei mir irgendwelche Verhaltensweisen da wiedererkannt oder wie ich mich verhalten habe oder wie er auch gemerkt hat, dass zum Beispiel, wir hatten halt Streitgespräche. Und ich wusste davon aber gar nichts. Ja, und dann beim nächsten Mal hat er dann gesagt, ja, da haben wir aber schon drüber gesprochen. Was fängt es denn jetzt wieder damit an? So im Anfang manchmal. Und dann mhm. war halt einfach relativ schnell klar, dass er mitgekriegt hat, dass ich das tatsächlich nicht weiß. Also, dass es nicht sowas ist wie, äh, habe ich vergessen, sondern ich wusste es tatsächlich nicht. Und dann ist es halt ja irgendwann so gekommen, dass wir getrennt waren und dass meine Tochter die Wochenenden bei ihm verbracht hat und auch die Zeit in den Kliniken. Also in denen ich in der Klinik war, war sie dann auch mal bei ihm und auch manchmal in den Ferien länger und sie war dann halt immer ein bisschen auffällig und hatte dann halt häufiger Blaseninfekte und so. Und bei mir war das halt irgendwie so, ich war so ängstlich, irgendwas ja. zu denken, was da sein könnte, weil ich mir dachte, jeder wird dann sagen, du stülpst jetzt deine Geschichte auf dein Kind. So. Mm. Und das wollte ich nicht. Also habe ich immer nur beobachtet und mir ein paar Sachen gemerkt, mir ein paar Sachen aufgeschrieben und habe dann aber in der Kinderschutzambulanz schon mal so ein paar Auffälligkeiten erzählt. Wir waren ja auch beim Kinderarzt und dann sagt er, ja, jetzt hat die wieder eine Blasenentzündung, jetzt ist das schon chronisch, was kann das denn sein? Und ich so, ja, weiß ich nicht und so. Ich habe also ganz wenig irgendwas geäußert, aber als sie dann irgendwann sagte, dass sie nicht mehr zu ihm will, habe ich halt dann doch mal irgendwie was geäußert, weil ich hatte mich dann erinnert, als ich nämlich irgendwann aus einer Klinik, aus einem Klinikaufenthalt wiederkam zum Wochenende, hatte ich auf seinem Rechner so komische Filme entdeckt.
3: Hm.
2: Aber ich hatte das dann ja natürlich dann sofort wieder weggeschoben. Hm. Und das ist mir dann aber irgendwann wieder eingefallen. Und dann habe ich aber auch gedacht, nee, kannst du jetzt aber trotzdem nicht irgendwas äußern. Das macht man halt einfach auch nicht. Und du hast ja auch keine Beweise und sie sagt ja auch nichts. Sie sagt ja nur, sie will da nicht hin. Mhm. Und dann bin ich zum Beispiel, als ich dann alleinerziehend war, und aber wusste, ich brauche vielleicht zwischendurch mal Hilfe, zum Jugendamt gegangen und habe dann gesagt, hier, ich bin alleinerziehend. Und ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Es könnte sein, dass ich vielleicht mal Hilfe brauche, wenn ich mal in eine Traumaklinik gehe. Und da war das noch nicht so, dass ich jetzt bei meiner Tochter da irgendwie was gedacht hätte. Ich fand, das war alles merkwürdig, aber ich habe halt einfach nichts dazu gesagt erstmal. Und dann haben die aber gesagt, ja, okay, dann können wir mal gucken, Familienhilfe und so. Und dann ist direkt in der Akte von mir, nur weil ich die posttraumatische Belastungsstörung erwähnt hatte und psychische Erkrankung, dieser Zettel der Kindeswohlgefährdung da reingewandert. Oh weh. Nee. Also, und wie
4: lange ist das her? Und das Das also ein bisschen das hier, zu einordnen. Ähm, das war ziemlich genau so 2006. Hm. 17 ja. Jahre hin. Nee, rechnen 17 Jahre.
2: Hin. Ja. ja, oh
4: Gott, Mathematik. Mhm.
2: Ja, und dann habe ich jetzt gedacht, wieso denn jetzt Kindeswohlgefährdung, Dann hat sie gesagt, ja, das ist so ein Abschätzungsbogen, den müssen wir da rein tun Ich hatte aber auch noch Kontakt zum ähm, sozialpsychiatrischen Dienst, weil ich wollte ja möglichst gut eingebunden sein, damit mh, alles für mich und meine Tochter gut läuft. Ne? Wenn jetzt mhm. irgendwie eine Krise wäre oder so, dass wir dann auch abgesichert sind und so weiter. Naja, und die vom sozialpsychiatrischen Dienst hat dann aber gesagt, äh, wie jetzt, direkt der Zettel Kindeswohlgefährdung da rein, wieso das denn? Und ja, also ich weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und <lacht> das ist so skurril, da gab es halt so eine schwierige Phase. Ich hatte mit ihr alleine gelebt und ich musste eine OP machen lassen. Und diese OP hat mich so dermaßen getriggert, dass ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich mich nicht um sie kümmern konnte. Und da war dann dieser, dieser Aspekt eingetreten, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich mich nicht um sie kümmern, ich bin ja aber alleinerziehend. Wie machen wir das denn jetzt? Soll sie jetzt zu ihrem Vater? Dann hatte ich aber in der Zwischenzeit schon ein bisschen von den Auffälligkeiten auch bei den Jugendamtsgesprächen erzählt. Dann haben die gesagt, nee, sie soll da nicht zum Vater. Dann machen wir das jetzt anders dann ist sie untergebracht worden in eine Wohngruppe. So, und dann war aber für mich klar, wenn ich jetzt diese Krisensituation bewältigt habe, also es ging dann darum, dass ich medikamentös eingestellt werden sollte in einer Klinik so für drei bis vier Tage stationär. Und in der Zeit sollte sie untergebracht werden und dann hatten die gesagt, können wir gucken, ob sie so lange bleibt, bis ich meinen Aufenthalt in der Traumaklinik zu Ende habe. Was ich nicht wusste, das hätte ich das ja nie gemacht, dass sie mir in der Zwischenzeit das Aufenthaltsbestimmungsrecht weggenommen haben von ihr. Wow. Ja, und was sie mhm. mir dann aber erst so sieben, acht, neun, zehn Tage später dann erzählt haben. Hm. Und ich dann so, wie jetzt? Und jetzt kann ich, dann war ich, hatte ich diese Einstellung der Medikamente, dann war ich wieder zu Hause. Und dann hm. wollte ich sie natürlich wieder zu mir holen. Dann hatte ich das auch in Bestimmungsrecht nicht mehr. Und dann sollte sie aber nicht zu ihrem Vater wegen der Aufwendigkeiten. Dann hat der aber auch angefangen zu stänkern und hat dann das alleinige Sorgerecht beantragt. Und dann waren wir mittendrin in so einem Verfahren. Hm. Ich hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht mehr, er ja auch nicht. Das wurde dann auf das Jugendamt übertragen. Und dann hatten wir halt äh, dieses Verfahren. Und... Dann war das halt eben so, dass der Gerichtstermin war, während ich in der Traumaklinik war. Dann habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt? Sage ich jetzt Traumaklinik ab oder gehe ich trotzdem hin und bin dann danach fit und kriege sie dann auf jeden Fall dann danach wieder? Hm. Da war halt ein Gerichtsverfahren, während ich in der Traumaklinik war und das war 2007. Und da hieß es dann, nö, ähm, die Mutter ist ja nicht dazu in der Lage dann geht sie jetzt zu dem Vater. Wow. Ja, also sie hat die ganze mhm. Zeit bei mir gelebt und dann ist sie zum Vater platziert worden. So, und dann hat er die drei Monate gehabt, meine Tochter, und hat dann aber gemerkt, ach nee, so easy going ist das jetzt ja nicht so als alleinerziehender Vater und irgendwie kriege ich das alles nicht hin. Dann hat er mich angerufen und sagt, nee, hör mal, ich kann das alles gar nicht, kannst du die nicht wieder nehmen. Dann habe ich natürlich gesagt, ja klar, komm her ist meine Tochter wieder bei mir gewesen. In der Zwischenzeit lief aber vom Familiengericht das Hauptverfahren ums Sorgerecht und das hieß, es wurden Begutachtungen äh, beauftragt und das lief dann halt alles schon. Und mein Ex-Mann hat aber dann dem Jugendamt und dem Familiengericht nicht Bescheid gegeben, dass sie wieder bei mir war. Er hat die also erst im Glauben gelassen, dass er sie weiter hat. Und dann habe ich Bescheid gesagt, dann haben die gesagt, nee, dann bleibt sie jetzt auch erstmal da. Und meine Krise war dann auch vorbei in dem mhm. Sinne Und ich konnte mich dann wieder da um sie kümmern. Und die OP, die ich dann da machen wollte, die wurde dann in dem Jahr darauf gemacht. Und dann war das halt so, dass sie wieder bei mir war, aber die Wochenende bei ihrem Vater weiter verbrachte und dann ja noch mal verstärkt sagte, dass sie nicht mehr dahin möchte, mehr Auffälligkeit zeigte, also auch ähm, ins somatische gehen so wie ähm, ja sie hat es wieder in die Hose gemacht und so kram ne und ich einfach hm. nicht mehr mir zu helfen wusste und dann habe ich halt auch irgendwann mal angesprochen welchen Verdacht ich hatte so hm. weil ich so viele Auffälligkeiten da gesehen habe und immer gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich mir das jetzt alles nur einbilde und dass das nur alles meine Geschichte ist. Und ich habe so viel versucht reflekt zu reflektieren, auch mit Fachpersonal. Und dann ist meine Tochter, das eine war 2007, 2008, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gedrängt worden vom Jugendamt. Also ich mhm. bin gedrängt worden, sie da hinzubringen zu klären, was sind die Auffälligkeiten. Und da musste sie da, ich weiß es nicht, zwölf Wochen bleiben. Was ich dann gemacht habe, ich habe dann in der Zeit die OP gemacht lassen, weil sie ja dann da untergebracht war. Dann mhm. sie dann ähm, versucht danach wiederzukriegen. Ich habe sie dann auch danach wiederbekommen. Und dann gab es mal ein ganz auffälliges Schriftstück, was sie geschrieben hat, in der Schule. Dann wurden wir auch angerufen. Dann habe ich den Leiter von der Kinder- und Jugendpsychiatrie dazu befragt: was mache ich denn jetzt damit? Und der hat mir dann hinter verschlossen, hat gesagt, auf keinen Fall darf sie weiter zu ihrem Vater, keine Wochenenden mehr, nur noch begleitet und so weiter. Dann sage ich, ja, dann sagen sie das bitte dem Jugendamt. Weil die standen ja jetzt ständig auf der Matte und haben uns gesagt, sie muss ihn sehen. Hm. Und ich war immer so im Chaos, ja, ich wollte das irgendwie regeln, dann meine eigene, Diss, wie kriege ich das denn jetzt alles hin, dass das irgendwie gut für sie läuft und wir trotzdem irgendwie noch so halbwegs ein normales Leben haben, war totales Chaos eigentlich und irgendwann in dem Sommer 2008 hat sie dann gesagt, ich gehe da jetzt nicht mehr hin und ich will auch nicht mehr telefonieren und dann... Wurde die Begutachtung ja in Auftrag gegeben. Das hat sich aber alles in die Länge gezogen. Und dann hat halt das Jugendamt richtig viel Druck gemacht. Sie muss ihren Vater sehen. Und wenn ich das nicht ähm, mit unterstütze, dann habe ich äh, Zwangsgeld angedroht bekommen. Zwangshaft haben sie mir angedroht. Und, ey, ich immer, was soll ich denn machen? Ich nichts machen. Dann haben sie das halt so gemacht. Dann meine Tochter war in der Schulbetreuung. Dann haben sie die halt in der Schulbetreuung aufgesucht, die Leute vom Jugendamt und haben sie in einen Raum eingesperrt und haben mir gesagt: Du musst uns jetzt die Wahrheit sagen. Warum willst du ihn nicht sehen und so weiter. Sie hat halt nur gesagt, sie will ihn nicht sehen. Sie hat nicht mehr gesagt. Hm. Und ganz viel Druck war da und trotzdem habe ich halt versucht, mit Hilfe uns einen normalen Alltag zu verschaffen. Und in dem Sommer 2008, in den Ferien, haben wir das dann auch äh, weiter so versucht. Ich bin dann ganz viel mit ihr rausgegangen, hier an die Ruhr und so. Wir haben ganz viele Ausflüge gemacht und es war klar, im Oktober fängt die Begutachtung an. Und dann wurde ich erstmal begutachtet und ich hatte vorher auch schon psychiatrisches Gutachten, was dann auch ganz spannend war. Hat der Psychiater mhm. gesagt, also, die kann aber nur Mutter sein, also eigentlich kann sie keine Mutter sein, weil sie hat ja selber keine gehabt. Also
4: höchstens mit Hilfe.
2: Und ich bin ganz froh gewesen, dass die nicht jetzt auf der DIS rumgeritten sind, sondern immer nur über die posttraumatische Belastungsstörung geredet haben und die DIS halt einfach haben wegfallen lassen, weil es in deren Augen die nicht gab. So. Und bei der posttraumatischen Belastungsstörung, ja, da kann ich mir ja Hilfe holen und mit bisschen Hilfe könnte ich auch halbwegs Mutter sein. So, gut. Das war das psychiatrische Gutachten. War dann da, aber als Jugendamt hat dann meine Tochter noch bei mir gelassen. So, ne? Und ähm, dann gab es aber das andere Gutachten. Und mittlerweile hatte meine Tochter ja immer mehr gesagt, dass sie nicht hin will und so. Und dann haben die, ähm, hat das Familiengericht so ein aussagepsychologisches Gutachten in Auftrag gegeben, dass die, was jetzt meine Tochter angedeutet hat oder was ich angedeutet hat, hatte, ob das denn irgendwie stimmen würde und auch noch mal eine Begutachtung über mich so sowas wie, gibt es die Bindung, wo ist der Lebensmittelpunkt, wie ist die Beziehung zum Vater, halt alles das, ein ganzer Wust. Und ich habe dann schon so gedacht, naja, mal gucken, ob wir das alles so hinkriegen, meine Tochter und ich. Und während diese Begutachtung dann bevorstand, hat dann meine Tochter angefangen zu reden. Und dann wusste ich nicht, was soll ich denn jetzt machen? Also ich hatte immer die Sorge, dass mir gesagt wird, ich würde ihr das alles in den Mund legen, weißt du? Und dann habe ich die Gutachterin angerufen, was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat sie gesagt, ja, sie machen jetzt gar nichts. Immer wenn ihre Tochter irgendwas sagt, dann nehmen sie sich einen Zettel und schreiben das alles auf mit Datum. Okay, habe ich das dann gemacht. Ich durfte keine Fragen stellen. Ich musste auch gar nichts dazu sagen. Also stell dir vor, ein Kind erzählt dir irgendwas. Und du darfst als Mutter jetzt gar nichts dazu sagen, sondern du sollst wirklich einfach ohne Kommentar nur einen Zettel nehmen, aufschreiben oder sie selber aufschreiben lassen, selber aufmalen lassen, mit Datum versehen und wegpacken. Habe ich mhm. dann alles gemacht. So, und dann hatten wir die Begutachtung und dann hatte sie diese Aussage, psychologische Begutachtung, und dann wurde sie gefragt, was weiß ich. Und ganz schlimm fand ich, dass sie dann auch gefragt wurde darüber, was ich ihr von meiner Geschichte erzählt hätte. Hm. Ob ich ihr denn davon erzählt hätte. Und dann hat sie gesagt, nein, ich weiß nichts von meiner Mama. Sie hat mir nur gesagt, dass Menschen ihr wehgetan haben, mehr nicht. Und dann wurde sie bestimmt mindestens fünfmal nochmal gefragt und ganz sicher, dass sie nichts erzählt hat. Und du weißt nicht, was mit ihr ist. Und sie hat dir nichts erzählt, nichts anderes, richtig schlimm und das musste sie dann alles über sich ergehen lassen, und wir haben dann auch sowas gehabt, wie wir wurden beobachtet, wir mussten in einem Raum sitzen, miteinander spielen, wir wurden beobachtet. Dann wurde ihr gesagt, also du musst hier sitzen mit deinem Vater, und dann beobachten wir dich auch durch die Glasscheibe, dann hat sie gesagt, nein, das mache ich nicht. Bis zum Ende hat sie gesagt, das mache ich nicht, das will ich nicht machen. Und dann irgendwann waren diese ganzen Termine zu Ende. Dann hatte ich nochmal einen Einzeltermin. Dann hat der Gutachter zu mir gesagt, er hatte mir da so Fragen vorgelegt, die ich beantworten sollte. Und hatte mir gesagt, also das ist jetzt wie ein Intelligenztest, aber es ist kein Intelligenztest. Und er hat auch keine Auswirkungen auf, äh, auf die Begutachtung so gesagt, wie ein Intelligenztest, aber ist keiner? Hm? Ja, es ist nur so ein Selbsteinschätzungstest, wie viel sie so wissen. Aha, okay. Mhm. Jetzt ne, war ich aber in den Terminen ganz häufig ziemlich dissoziiert, weil das ja so anstrengend für mich war. Und dann mhm. saßen da ja auch andere Leute teilweise von mir da, die gar nicht wussten, was das ist mit der Begutachtung. Also konnte ich diesen Test überhaupt nicht machen. Und das Spannende ist, dass er mir das ja so gesagt hat und dass er mich aber nicht darüber aufgeklärt hat, dass es eben doch ein wirklicher Intelligenztest war.
4: Ach, oh, das ist so eine Frechheit.
2: Ja, und ich dann hinterher irgendwie gelesen habe, dass ich minder intelligent bin. Was? Mhm. Man achte drauf, dass das dann hinterher im Gutachten steht. Mhm. Und dass ich eigentlich, wenn ich gewusst hätte, dass er mir das ja gar nicht gesagt hat hat, dass ich dann auch das Gutachten schon alleine damit hätte anfechten können. Es gab halt einfach diese gutachterliche Stellungnahme, es war unglaublich viel Stress, dann hatte meine Tochter auch noch mal einen Termin bei der Familienrichterin, separat, unabhängig vom Gutachten, wo sie erzählt hat, was ihr eben widerfahren ist, dann hat die Richterin ihr gesagt, also ganz ehrlich, weiß jetzt gar nicht, ob ich dir das glauben soll, aber wow. es wurden dann die Kontakte zum Vater erstmal eingestellt, so dass dann dieser Druck nicht mehr da war, ne? mhm. Und dann hat, ähm, hat, der Gutachter und die Gutachterin haben das dann fertig geschrieben und dann kam das halt zum Jugendamt und dann hatte meine Anwältin mich angerufen und gesagt, sie müssen jetzt mal kommen, wir müssen das besprechen. Und ich hatte von Anfang an dieses Gefühl bei diesem Gutachter, also, die Aussage psychologische Begutachtung war von einer Frau, der Rest des Gutachtens von einem Mann. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das für uns nicht gut ausgeht. Und dann hat meine Anwältin immer gesagt, nein, das meinen Sie nur. Und erzählen sie auch von der häuslichen Gewalt. Und dies und jenes habe ich auch alles gemacht. Die steht aber übrigens gar nicht erwähnt im Gutachten. Ist ja nicht der Rede wert. Ne? Mhm. Und dann ist halt letztendlich das Ergebnis gewesen, was ich sehr spannend fand, dass sie zwar nicht meine Diss erwähnt haben, aber natürlich meine Geschichte mit der sexualisierten Gewalt, dass ich eben mich nur darin bewege und dass daraus mein Leben besteht und dass ich dadurch sozusagen meiner Tochter die Möglichkeit gegeben habe, das auch von sich zu glauben, dass sie das erlebt hätte, und dass sie mhm. sich das halt eben deswegen selber einredet und dass ich deswegen eine hohe Kindeswohlgefährdung für sie bin. Und dass sie dann sozusagen von mir entfernt werden muss und also auch in einer anderen Stadt leben muss und auch aus der Schule raus und eben auch eine andere Therapie haben muss. Nämlich eine, in der sie lernt, dass ihr das nicht passiert ist, sondern dass ich ihr das eingeredet habe. Und das fand ich so dieses Miese, dass jetzt aufgrund meiner Geschichte das so so ausgelegt wurde, dass ich ihr das quasi indirekt eingeredet hätte, ne? Mhm. Und nicht, dass man da hingeguckt hat, was sagt sie eigentlich wirklich? Mhm. Weil, ich habe mir das Aussagepsychologische Gutachten angeguckt hinterher und habe dann viele Sachen, die da drin standen, die hatte ich nicht gewusst. Die hatte sie mir noch gar nicht erzählt, ja, weil mhm. ich durfte sie ja nicht fragen. Das sollten ja nur die Gutachter machen. Und das heißt dann tatsächlich, nachdem dann das Gutachten irgendwann rauskam, Anfang äh, März, Nee, Ende März haben sie sich dann aber immer noch bis Anfang Mai Zeit gelassen, mich dann anzurufen und um mir zu sagen, dass sie an dem Morgen dann kommen werden und meine Tochter abholen und sie unterbringen und ich nicht wissen darf, wo sie ist. Und ähm, das war schon eine sehr, sehr schwierige Situation für uns beide, weil sie auf der einen Seite ihre Hauptbezugsperson verloren hat nachdem mhm. sie etwas erzählt hatte, was sie belastet hat. Und für mich war es einfach unglaublich schwierig, weil ich ja keine Ahnung hatte, was passiert denn jetzt. Die mhm. Empfehlung des Gutachtens war halt, sie bei mir rauszuholen, ähm, sie in der Therapie lernen zu lassen, dass sie sich das nur einbildet und dass es eben von mir kommt, dass ich ihr das eingeredet habe. Also sprich auch so ein bisschen false memory. Hm. Zeug und dass sie lernen muss, dass das alles so stimmt und dann wird sie zum Vater umplatziert. Und zu mir darf sie dann nicht mehr, weil ich hochgefährlich für sie bin. Das war so, das ist das so, so erschreckend, ne? Also ja. es ist das, also es fühlt sich
0: einfach an wie verkehrte Welt. Ne? Also da ja. berichtet ein Kind über Missbrauch und wir wissen ja, ne, also das so doof das ist, es ne? sind Fakten, ähm, junge Mädchen, Frauen, die Missbrauch in der Familie erlebt haben, die suchen sich ja dann auch eher ne? aus Gewohnheit, aus was auch immer, suchen sie sich ja Partner, die dann auch wieder gewalttätig sind. Mhm. so Genau das ist bei dir passiert, du hast einen gewalttätigen Ehemann gehabt. so mhm. Und dass er sich dann auch noch an eurem Kind vergeht, ja ist jetzt auch also statistisch absolut nicht unrealistisch ja mhm. und dass dann quasi dem Kind dann also ein Kind das Hilfe sucht ein Kind das sehr klar spricht das was ja auch nicht üblich ist ne es hätte ja auch sein können dass sie erst wie viele erst äh, im Erwachsenenalter anfängt darüber zu sprechen dass einem Kind dann schon false Memory eingeredet wird, gegaslightet wird und dem Kind gesagt wird, nee, 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 das das liegt daran, weil deine Mama das hatte und du jetzt so sein willst wie deine Mama. Ne? Mhm. Also und dann zum Täter gebracht wirst, ne? Und da sind wir ja auch bei äh, ganz anderen großen Klopperthemen, ne? Past Parental Alienation Syndrome, ne? mhm. also, auf Deutsch, ja. äh, Elternentfremdung, ähm, wer von euch da mehr zu lesen mag. Ähm, das ist leider, also wirklich leider, leider, leider. Das, was, was mir hier gerade erzählt, ist leider kein trauriger Einzelfall. So doof das jetzt klingt, ähm, wenn euch das gerade total erschreckt und ihr denkt und hofft, oh Gott, hoffentlich ist das nur ein Einzelfall und oh Gott, die arme Mia, ähm, ich muss euch enttäuschen, das ist leider sehr, sehr üblich. Ne? Also dieses, äh, was was total wissenschaftlich klingt, äh, ne passt Parental Alienation Syndrome. Ne? Das klingt so, als ob es eine Krankheit wäre, als ob es ein Syndrom wäre. Das ist alles äh, wissenschaftlicher Humbug. Ne, also es ist alles nicht belegt, das ist von einem Menschen, der da eine Meinung irgendwann mal geschrieben hat und das äh, sehr, sehr laut war. Ne, also es wird heute noch ähm, viel bei Gericht angewendet, gerade bei Sorgerechtigkeit, mhm. gerade wenn genau das da ist, dass der Verdacht da ist, dass das Kind vom Partner, von der Partnerin missbraucht wird, in der Regel leider auch ne, Mutter, äußert Verdacht und äh, Vater sagt, nö, nö, das ist nur das Pass-Syndrom, guckt mal, platziert mal das Kind zu mir. Großartig. Dann helfen die Gerichte dabei, dass das Opfer beim Täter wohnen muss und nicht zur Mutter darf. So, das klingt jetzt hart. Ich weiß, äh, ich bin ja eigentlich nicht so ganz äh, krass mit harten Worten, aber hier an der Stelle muss ich euch sagen, informiert euch gerne, schaut ähm, auch gerade bei Instagram zum Beispiel könnt ihr bei der Sonja Howard vorbeischauen. Ne? Sonja Howard.official, packe ich euch auch mal in die Show Notes. Die hat eine eigene Kinderrechts- und Kinderschutzorganisation Pro Infante jetzt ähm, auch vor einem halben Jahr ins Leben gerufen, ähm, wo es genau darum geht, dass Frauen dabei unterstützt werden, dass bei solchen absolut absurden Gerichts reiten, wo, genau, ne, wo, wo solche Argumente, die einfach de facto falsch sind, aber immer noch bei Gericht durchgehen, beim Jugendamt durchgehen etc., dass äh, da Frauen und Mütter unterstützt werden. Ne? Und so traurig es ist, ähm, die aktuelle Empfehlung von KinderrechtsaktivistInnen und SchützerInnen und RechtsanwältInnen ist, liebe Mütter, selbst wenn ihr einen Verdacht habt, Fresse halten. Einfach die Scheidung durchbekommen, alleiniges Sorgerecht bekommen, Presse halten und, und also so, so das klingt jetzt hart mhm. und das ist leider auch ein wortwörtliches Zitat von Sonja. Äh, wer Sonja kennt, weiß, dass sie auch äh, eine Freundin der klaren Worte ist. Ne, also Presse halten im Sinne von dem Jugendamt und dem Gericht gegenüber, ne, sondern wirklich einfach die Scheidung durchbekommen, mit dem Kind in Anführungsstrichen abhauen und äh, dann schauen, dass das Kind in Therapie kommt, dass die Aufarbeitung dann passieren kann. Und ähm, da muss ich einfach sagen, also es schockt mich bis heute. Und es ist leider, also das, was, was du hier mir beschreibst, ist eins zu eins das Paradebeispiel für genau all diese Fälle, von denen Sonja immer und immer und immer wieder äh, mit ihrer Organisation von berichtet und ich jedes Mal da sitze und denke, es darf doch nicht wahr sein. Wo leben wir denn hier? Und gleichzeitig, ne, also einfach, dass ihr die zuhört, die da vielleicht weniger Relation und Bezug zu habt, dass ihr einen kleinen Abgleich in die Realität habt. Und es tut mir leid, dass das gerade keine Happy Deppy, alles ist cool und schön Folge ist, sondern eben auch einfach ein Erfahrungsbericht von mir darüber ist, okay, wie ist es denn als Mama mit PDBS und wie ist es denn, wenn ich so offen mit Jugendamt und psychosozialen ähm, sozialen äh, Dienst etc. umgehe, ähm, was da auch leider an Scheiße passieren kann. Ne? Nicht muss, nicht muss, aber hier leider auch passiert ist und gleichzeitig, magst mag in Relation setzen, ne? ähm, wie alt ist
4: deine Tochter heute hier?
0: Heute 24. Genau, ne? sie ist 24, das heißt, das ist alles auch von ein paar Jährchen her und ja. ich mag ich mag daran hoffen und dran glauben, dass Dinge sich verändern. Und wenn sie sich nur verändern, weil wir Aktivistinnen hier stehen, weil es Menschen gibt wie Sonja Howard und ähm, ihre Organisation in Dubio, Pro Infante etc., dass es so viele Menschen gibt, die sich dahin stellen und sagen, guckt euch diese Fälle an, das geht so nicht. Wir müssen Richterinnen ähm, schulen, wir müssen Personal an. Ähm, im Jugendabend in der psychosozialen Prozessbegleitung etc egal wo ne wir müssen wir müssen da was ändern und ich mag daran glauben und hier merkt ihr wieder meinen kleinen Funken Hoffnung und glaube an das Leben an die Gesellschaft an die Menschen ich mag daran glauben dass das heute so 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 viele Jahre später das zumindest ein bisschen besser läuft oder zumindest seltener so krass vorkommt
4: ja das würde ich auch immer
2: mal hoffen <lacht> Also, wir beide, meine Tochter und ich, wir haben uns ja auch bei äh, Sonja gemeldet und sozusagen unseren Fall zur Verfügung gestellt, mhm. so, um den auch publik zu machen. Ich erzähle noch mal ein bisschen weiter, weil mhm. ähm, das ist ja natürlich nicht das Ende gewesen. Es da, also wir haben ja zum Glück nicht so eine ganz lange Durchstrecke gehabt, weil wir einfach dann irgendwann in dem ganzen Schlamassel dann doch noch an gute Leute geraten sind. Und das macht es halt eben auch aus, wie wirst du eigentlich betreut? Was sitzen da für Leute in den Ämtern, in den Behörden oder auch in den Einrichtungen und welche Haltung haben die zu diesem Thema? Das spielt eine ganz große Rolle. Wenn jetzt gleichzeitig schon immer gesagt wird, das glauben wir dem Kind nicht oder wenn halt diese Theorie immer vorhanden ist, das wird sowieso nur eingeredet, dann ist das halt schwierig, da eine, eine Umkehrung zu bewirken, also Menschen davon zu überzeugen, ja, guck doch mal dahin dahin und dahin. Also bei meiner Tochter waren einfach viele Auffälligkeiten da und bis ich das selber alles geschnallt hat, hat das ja auch eine Weile gedauert mhm. und wir hatten halt diesen Tag der in Obhutnahme und es ist halt so krass, dass ich ja schon eine ganze Weile auch beim sozialpsychiatrischen Dienst ähm, betreut wurde, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich eine Betreuung hatte, sondern ich habe mich regelmäßig mit einer Frau getroffen und wir haben uns unterhalten und was kann ich noch anders machen und besser machen, um auch für mich zu sorgen, was auch wichtig ist, wenn man Mutter ist. Ja, mhm. und Wenn man auch belastet ist, wie kriege ich das auch hin, dass ich für mich sorge, damit es mir besser geht und meine Tochter dann davon profitiert. Und die hat halt gesagt, in den ganzen Zeiten, wo ich jetzt bei Ihnen im Haushalt bin, bin ich nie angerufen worden vom Jugendamt, dass mal eine fragt, wie sehen Sie das denn? Mhm. Könnte da was dran sein? Aber, mhm. sagt er in Obhutnahme, da haben sie angerufen und gesagt, können sie bitte da in den Haushalt kommen, damit die, damit ich nicht durchdrehe bei der Innenaufnahme, ja?
3: Mhm.
2: Netterweise, damit dann jemand da ist für mich, fand ich ja nett, dass sie sich dann mal darum Sorgen gemacht haben. Und das ist dann auch so gewesen, dass sie meine Tochter aus der Schule abholen wollten und ich das eigentlich gar nicht erfahren sollte, aber dann hatte sie mich ja dann doch angerufen. Mhm. Und ich bin dann aber zuerst in die Schule gefahren und habe meine Tochter dann da rausgeholt und wir sind dann nach Hause gefahren und dann habe ich ihr das gesagt, pass auf, das wird gleich so und so passieren. Oh ich, wow! Ich wusste ja schon, was in dem Gutachten drin war und ich hatte sie schon so ein bisschen vorbereitet. Mhm. Das wird gleich so und so passieren, ungefähr in einer Stunde werden die hier klingeln und dann werden wir dich mitnehmen und ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Und ich weiß nicht, ob du wieder bei mir leben darfst. Ich weiß es nicht. Und wow. Dann hat sie gesagt, ja, ich weiß das, aber ich glaube an dich. <lacht> Was wir gemacht hatten, wir hatten so ein kleines Handy. Das hatte sie immer mit zur Schule. Und sie wollte so ein kleines Handy haben. Kein Smartphone, halt einfach so ein kleines Klapphandy. Ne? Mhm. Und wir haben dann überlegt, wie können wir das denn sozusagen mitschmuggeln? Und sie hatte so ein schönes Stofftier, was so ein kleines Fächlein hatte, wo, glaube ich, Menschen einfach gar nicht drauf achten und da haben wir das dann reingeschmuggelt und dieses Stofftier hat sie mitgenommen und das Ladegerät war im Rucksack und dann... <lacht> kamen die dann auch, die Damen vom Jugendamt, zu dritt. Einmal die Sachbearbeiterin, die für mich zuständig war, dann noch eine andere Kollegin und eine Praktikantin. Und da muss man sich vorstellen, ich hatte ja mal Glück, dass sie nicht mit der Polizei gekommen sind. ja. Keinen mhm. Beschluss hatten sie, sondern nur die Ankündigung, wir nehmen das Kind jetzt mit. Dann sind die in ihr Zimmer gerannt, in das Zimmer meiner Tochter, haben die Klamotten aus dem Schrank gerissen, in eine Tasche geschmissen. Und ich stand da so, oh, wie jetzt, wow. Krass. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, und Sie gehen jetzt mal in die Küche, da gibt es Kaffee und ich mache jetzt hier die Tür zu und ich packe mit meiner Tochter die Tasche. Ja. <lacht> und ich war da nicht besonders freundlich. Äh, ist dann tatsächlich, dann sind die darüber gegangen und dann haben die sich mit den Damen vom Sozialpsychiatrischen Dienst unterhalten, die dann mittlerweile auch da waren. Und dann habe ich mit meiner Tochter noch geparkt und dann haben wir noch ein paar Sachen bes besprochen und uns gedrückt und dann kamen die schon und dann haben sie sie wie zu einer Schwerverbrecherin abgeführt, ja, von drei Leuten umringt zum Auto gebracht. Und tschüss. <lacht> Und das war, glaube ich, in meinem Erwachsenenleben der schlimmste Tag überhaupt, weil ich so diesen Schmerz gefühlt habe, dass sie jetzt so behandelt wird, nur weil sie sich getraut hat, was zu sagen. Mhm. Und dann ist eigentlich bei mir auch alles dann sozusagen innerlich erstmal zusammengefallen und dann habe ich einfach auch total angefangen zu weinen. Und ich bin normalerweise überhaupt kein Mensch, der weint, wenn andere Leute dabei sind. Mhm. Die beiden Damen vom sozialpsychiatrischen Dienst, wir saßen zu dritt in der Küche und haben echt trotz und Wasser geheult. Und da musste ich denen auch noch vergewissern, dass ich mir nichts antue. Und da habe mhm. ich dann ganz erstaunt geguckt und dann habe ich sie gesagt, wie jetzt? Sie glauben doch wohl nicht, dass jetzt, wo meine Tochter da weggebracht wird, ich jetzt anschließend hierher gehe und mich umbringe. Auf keinen Fall. Ich werde hier mhm. so lange kämpfen, bis sie wieder zu Hause ist. Das können Sie doch wohl so glauben. Mhm. Dann haben die halt noch meine Psychiaterin angerufen und gefragt, ob ich denn da ja glaubwürdig bin und so. Ne? Naja, die wussten das schon. Sie wollten sich nur absichern. Und meine Psychiaterin hat dann gesagt, ja, wenn sie das sagt, dass sie sich nichts antut, dann ist das auch so. Und äh, dann ist es auch so gewesen und ja und irgendwann waren die dann dann alle weg und dann saß ich allein zu Hause und das war ein bisschen krass. Dann hatte ich noch zwei Freundinnen, die sind dann abends noch gekommen und ich habe die ersten Nächte dann bei jemand anders geschlafen, weil ich das zu Hause nicht ausgehalten habe. Und meine Tochter hat mir am Abend dann eine SMS geschickt und hat mir dann gesagt, wo sie ist. Also sie wurde dann in eine andere Stadt in ein Kinderheim gebracht und wir ähm, konnten noch drei Wochen lang mit dem Handy Kontakt halten, mhm. abends immer. Wir haben dann telefoniert oder SMS geschickt und dann wurde sie halt leider erwischt und musste dann das Handy mhm. abgeben. Und ich habe sie dann acht Wochen lang nicht sehen dürfen und natürlich offiziell nicht wissen dürfen, wo sie ist. Und nach den acht Wochen durfte ich dann eine Stunde sie sehen, dann ist sie zwei Wochen mit der Einrichtung in Urlaub gefahren und dann gab es halt weitere Gespräche, aber es war halt tatsächlich jetzt so, dass das Jugendamt und das Familiengericht darauf beharten, dass das genau bei uns so ist, wie es in den Gutachten steht und dass es einfach auch keine andere Möglichkeit gibt. Ja und dann war halt erstmal nichts mehr, dann war halt kein, keine Verhandlung mehr und so weiter. Dann haben wir halt ein halbes Jahr abgewartet, dann lebte sie in dieser Einrichtung und irgendwann war es halt dann so, dass ich sie einmal die Woche drei Stunden sehen durfte, bewacht, nur bemerkt, mhm. und einmal die Woche 20 Minuten mit ihr telefonieren durfte, bewacht. Mhm. Immer wow. saß da jemand neben und hat geguckt, wie ich ihr denn jetzt schön alles einrede und wie ich sie manipuliere. <lacht> und dann gab es auch noch so ein paar unschöne Situationen in der Einrichtung mit der Ergänzungspflegerin vom Jugendamt, die ja sich, glaube ich, so zur Aufgabe gemacht hat, mich der Manipulation zu überführen ja, aber das gab dann auch einige Hilfeplangespräche und auch die Kinderschutzambulanz, die ja bei uns sozusagen auch schon in der Familie war, hat ja auch nochmal versucht da so ein bisschen denen zu sagen, Moment mal, was macht ihr denn eigentlich da? Und sie waren halt so fixiert auf dieses Gutachten, dass sie nicht mehr nach rechts und nicht mehr nach links geguckt haben. Und wirklich nur noch darauf fixiert waren. Und dann hatte die Einrichtung halt einen Therapeuten für die Kinder, die auch da waren. Da waren ja mehrere auch auffällige Kinder, die Therapie bekommen haben. Und die haben dann gesagt, gut, dann gehen wir mit ihr zu dem Therapeuten, weil sie sollte ja zu einer anderen Therapie und der Therapeut hat aber dann gedacht, das waren Kinder- und Jugendpsychiater, der hat aber gesagt, ja, wenn ich mit diesem Kind arbeiten will, muss ich die Eltern mit dabei haben, sonst kann ich nicht mit dem Kind arbeiten, ich muss ein bisschen was wissen. Dann hat er das Gutachten bekommen, hat das auch durchgelesen und dann hatte der uns alle zu einem Gespräch eingeladen. Also mich, den Vater und die Damen vom Jugendamt. Also habe gemerkt, ich hatte kein Sorgerecht mehr. Ne? Das war dann jetzt komplett weg. Ich hatte nichts mehr. Mhm. Kein Recht mehr, irgendwelche Anträge zu stellen. Ich durfte gar nichts mehr machen. Vater er gesagt, das ist ihm egal. Er will die Eltern mit dabei haben. Der Vater ist nicht gekommen. Ich bin ja dann nur noch mit meiner Anwältin dahin gegangen. Und dann hat er gesagt, also, er hätte das Gutachten gelesen. Er kann das gar nicht verstehen, weil die ganzen Testungen in dem Gutachten sagen ja aus, dass meine Tochter absolut glaubwürdig ist. Warum es denn dann jetzt heißt, dass die Aussage nicht verwertbar ist und dass ich ihr das eingeredet hätte, das wird er nicht verstehen. Hm. Und dann hat die Jugendamtsdame dann ja, ja, nee, also darüber sollen wir jetzt aber hier nicht sprechen. Sie haben mir einen ganz anderen Auftrag von mir bekommen, nämlich ihr beizubringen, dass sie das ja gar nicht erlebt hat. Und dann hat er gesagt, ja, ja ich mache hier aber keine Gehirnwäsche, ich mache Therapie. <lacht> Und da war ich dann schon mal ganz froh, dass der jetzt irgendwie einen vernünftigen Standpunkt hatte. Wir haben dann noch einiges versucht. Ich bin dann auch noch bis zum Oberlandesgericht gegangen, habe Beschwerde eingelegt, weil es gab dann ja noch mal einen Gerichtstermin ein halbes Jahr später. Da haben die Damen dann vom Jugendamt gesagt, ja, also eigentlich können wir das alles gar nicht bestätigen, was der Gutachter gesagt hat. Die Leute aus der Einrichtung haben auch gesagt, wir können das nicht bestätigen. Wir sehen das nicht. Was mir vorgeworfen wurde, konnten die nicht sehen. Ne? Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung nochmal. Dann sollte die Richterin endgültig entscheiden. Und dann hat aber der Gutachter so ausgeholt, dass kein Mensch mehr irgendwas verstanden hat. Und 50 Mal erzählt, bei mir wäre hohe Kindeswohlgefährdung. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann muss sie halt ähm, weiter da in der Einrichtung bleiben. Und dann sollte ich doch zum Oberlandesgericht gehen und das alles überprüfen lassen meinte die Richterin, sie hätte auch keine Lust mehr, jetzt sich mit dem Fall zu befassen. Wow. Und ja, also dann können wir doch zum Oberlandesgericht gehen. Okay, sind wir zum Oberlandesgericht gegangen. Die hätten aber auch keine Lust, sich mit dem Fall zu befassen. Die haben dann gesagt, ja, die Mutter hat aber gar keine Rechte mehr, die darf hier gar keinen Antrag stellen. Aber unsere Empfehlung wäre dann trotzdem, setzen Sie sich mal mit der Mutter zusammen und überlegen, wie das Kind wieder nach Hause kommen kann, weil der Vater spielt hier einfach gar keine Rolle mehr. Da war ich dann auch schon mal froh, dass sie das gesagt haben und nicht irgendwas anderes. Hm. Das war dann ein ganzes Jahr später schon. Und dann war das halt eben so, dass das Jugendamt dann etwas unter Druck gekommen ist, weil sie ja dann irgendwie handeln mussten. Sie hatten ja gedacht, das Oberlandesgericht sagt jetzt irgendwas und dann können sie sozusagen sich zurückziehen und müssen sich nicht mehr damit befassen. Und dann haben wir noch im Gerichtsgebäude mit den Mitarbeitern des Jugendamtes gesprochen und dann haben die gesagt, ja, okay, dann machen wir in der nächsten Woche einen Termin und dann sprechen wir über die Rückführung. Ja, dieser Termin ist dann drei, vier Wochen später erst passiert und da haben wir da gar nicht über die Rückführung gesprochen, sondern einen Kennenlerntermin gemacht, weil wir dann eine neue Mitarbeiterin bekommen haben, weil ich in der Zwischenzeit von Stadtbezirk in die Innenstadt gezogen bin, also vom Stadtrand in die Innenstadt und dann war eine andere Mitarbeiterin im Fall. Und da hatten sie sich gedacht, dann könnten wir doch jetzt mal eine nette Kennenlernrunde machen.
4: Und wir sprechen und nicht die über die Rückführung.
2: <lacht> so, und danach ähm, es gab aber dann einen Wechsel in der Vorbundschaft, in der Ergänzungspflegschaft. Und diese Person haben wir, meine Anwältin und ich, dann mit ins Spiel gebracht. Und Gott sei Dank wurde die dann auch Ergänzungspflegerin von meiner Tochter. Und als die dann sozusagen die Ergänzungspflegerin hatte, halt die Elemente des Sorgerechts, Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge, Recht, Anträge zu stellen, und die hat dann gesagt, okay, ich habe das Gutachten gelesen, ich kann das alles nicht, weil also sie konnte das alles bei meiner Tochter nicht sehen und sie ist der Meinung, das Kind gehört nach Hause und dann ist meine Tochter dann nach 18 Monaten nach diesem Personalwechsel aber erst wieder nach Hause gekommen. Ja. Nichts mehr mit Bewachung. Also auf einmal war ich keine Kindesungefährdung mehr. Und auf einmal war alles wieder gut. Hm? Jo, Das war dann auch eine krasse Wendung, weil dann waren wir auf einmal nicht mehr bewacht, sondern wieder alleine. Wir mhm. könnten halt alles irgendwie wieder so machen wie vorher, aber das war dann auch nicht so einfach, weil letztendlich mussten wir dann schon auch gucken, dass wir wieder zueinander finden. Ja. Und dass sie zu Hause wieder ankommt. Und ich war in der Zeit so sehr damit beschäftigt, um sie zu kämpfen, dass ich gar nicht mehr mich mit mir beschäftigen konnte. Was ist jetzt mit mir und mit meiner Dis Und wie gehe ich jetzt weiter damit um? Und hatte dann schon auch, als sie dann wieder zurück war, schon ein bisschen Schwierigkeiten, mich selber wieder so zusammenzurappeln. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass ich auch irgendwie das wieder hinkriege, ich kann jetzt aus diesem hohen funktionalen Modus auch ein bisschen wieder rauskommen und in der Therapie immer wieder mich ein bisschen um mich kümmern und gucken, was hat das denn mit mir alles gemacht? und das war dann auch nochmal so eine Phase, die ein bisschen schwieriger war, sage ich jetzt mal. Aber wir waren einfach halb froh, als sie dann wieder zu Hause war und sie war ja dann ist dann in die neue Wohnung gekommen und ist dann erstmal noch in der anderen Stadt in die Schule gegangen, hat aber dann hinterher auch gewechselt und das Krasse war dann halt nur, dass wir keine Entschuldigung oder irgendeine Erklärung des Jugendamtes bekommen haben, warum denn jetzt das alles doch nicht so war, wie sie mhm. behauptet haben. Und warum es denn jetzt möglich war, dass ich nicht mehr erziehungsunfähig und nicht mehr minder intelligent und nicht mehr hochgefährlich war, sondern dass ich jetzt doch alleinerziehend mit posttraumatischer Belastungsstörung und das mein Kind erziehen konnte. Mhm. Keine Erklärung dafür. Nur, dass bei uns doch alles wunderbar läuft, und dass die Ergänzungspflegerin gesagt hat, ich habe absolut das Gefühl, dass sie das gut hinkriegen. Und ihre Tochter ist halt, sie hat halt anders gesprochen, sie hat halt schon sehr deutlich und wie vielleicht ein bisschen wie eine Erwachsene gesprochen, aber das war halt so ihre Art. Ne? Die, war, die hat auch ein paar ganz viele Bücher gelesen. Und da kamen viele Menschen, also auch gerade die Gutachter, nicht mit zurecht. Die haben dann halt eben gedacht, alles, was sie sagt, ist eben eingeredet. Sie würde normalerweise mhm. anders sprechen. Aber sie hat eben immer so geredet. Da konnte mhm. ich ja nichts für, so in dem Sinne. Und dann hatten wir noch so ein, zwei Familienpflegerinnen, die aber, wo meine Tochter dann gesagt hat, ne mit denen will ich nicht mehr sprechen. Ich habe keinen Bock mehr. Mhm. was dann hieß, ich musste da mit denen dann immer reden und sage ja, meine Tochter hat keine Lust und meine Tochter möchte nicht und irgendwann sind die aber dann auch aus der Familie rausgegangen und dann hatten wir halt einfach unsere Ruhe und haben dann gemerkt, dass ähm, das doch auch so ein paar Spuren hinterlassen hat, ne, dass wir so extrem misstrauisch geworden sind und meine Tochter insbesondere so was hatte wie, sie hatte Schwierigkeiten, ihre Meinung zu äußern, weil sie immer dachte, da passiert halt irgendwas. Mhm. Und das war nicht so ganz einfach. Und mh, nachdem sie dann wieder da war, hatten wir ja dann diese Ergänzungspflegerin und die hat sozusagen dann auch den Vater von ihr abgeschirmt, so dass halt klar war, der darf nur Kontakt machen, über diese Ergänzungspflegerin ansonsten nicht. Der hat dann halt noch mal ein bisschen versucht, uns mit dem Unterhalt, den er dann gerne mal gekürzt hat oder nicht gezahlt hat oder so, unter Druck zu setzen. Hat uns ein paar Jahre später dann noch mal Briefe geschrieben. Also wir könnten doch jetzt alle wieder eine Familie werden. War doch alles nicht so schlimm und so. Könnten wir doch auch hm. mal versuchen. <lacht> ähm, und das haben wir, dann, haben wir dann alles irgendwie die Ergänzungspflegerin machen lassen. Die hat dann immer geschrieben, hier jetzt noch keinen Kontakt. Und irgendwann nach drei Jahren hat sie dann bei Gerichten Antrag gestellt, dass sie die Ergänzungspflegschaft abgeben möchte und dass das Sorgerecht wieder auf mich übertragen werden soll. Ja, und da war aber meine Tochter schon ziemlich, also sie war ja mh, 10, als sie wieder zurückkam. Da war sie so 13, 14 schon. Ne? Und da war ich auch noch mal ganz schön nervös dann, als die Ergänzungspflegerin das geschrieben hat. Aber da hatten wir ja eine Gerichtsverhandlung ungefähr von fünf Minuten.
4: Mhm.
2: Dann hatte ich alles wieder zurück.
4: Mhm.
2: Ja, und dann war der Kampf nach sieben Jahren vorbei. Wow. Und ich habe dann wirklich erstmal gedacht, also irgendwie hat wahrscheinlich meine Diss und überhaupt meine Kindheit, so dieses schwere Situation zu bewältigen, im Überlebensmechanismus zu sein, dazu beigetragen, dass ich das irgendwie durchgestanden habe und ähm, dass ich trotzdem nicht aufgegeben habe. Weil ich dachte mir, für irgendwas muss ja dann das auch gut gewesen sein, dass ich sozusagen auch immer wieder darauf zurückgreifen kann, dass ich in diesen Überlebensmodus reinkomme. Ja, größten ja. Respekt,
0: dass du das so über all die Jahre geschafft hast. Ne? Also dass ja. du da
4: für dich, für euch gekämpft hast, für deine Tochter. Mhm. Um, mit Blick auf die Zeit, ich bin noch neugierig auf die Gegenwart.
0: Wie geht's euch heute? Ne, du hast schon erzählt, deine Tochter ist heute 24 Jahre alt. Ähm, wie geht's euch heute? Wie ist sie heute? Ähm, ja, mit, mit dir und
4: deiner Dis. Ähm, ja, einfach Absprünge in die Gegenwart.
2: Ja, das ist ähm, ganz spannend auch. Also ich erzähle noch mal kurz, dass als meine Tochter dann ungefähr so 16, 17 war sie ja dann mitgekriegt hat, dass ich auch ähm, Öffentlichkeitsarbeit mache und sie natürlich dann auch neugierig war, was heißt denn eigentlich das und was bedeutet das und äh, als sie dann älter war und wir leben ja halt schon zusammen in einem Haushalt, hat sie dann ja schon auch manchmal, sagen wir mal, Dissoziationen mitgekriegt oder auch, dass mir abends manchmal nicht so gut geht, weil da verstärkte Soziationen auftreten. Und dann haben wir halt zusammen überlegt, was kann sie denn mal lesen oder was kann sie sich mal angucken. <lacht> dann gibt so es ähm, so ein Hörspiel, das heißt ähm, Hanna und die anderen. Das hat sie sich, glaube ich, ungefähr mit 16, 17 so angehört. Dann hat sie irgendwann das Buch Vater Unser in der Hölle gelesen. Das ist schon ein krasses Buch, aber sie wollte das gerne lesen. Und dann ist sie tatsächlich auch mal einmal dabei gewesen, als ich eben auch einen Vortrag beim Netzwerk Rituelle Gewalt in Witten gehalten habe, nämlich zu dem Thema Mutter sein und Diss. Wie gehe ich damit um oder darf ein Kind von der Diss erfahren? so? da ist sie dabei gewesen, wie ich halt da einen Vortrag gehalten habe, so ein bisschen ähnlich wie jetzt hier, aber dann auch noch ein bisschen mit, mit PowerPoint-Präsentationen und so. Und es gab mal eine Phase, da hat sie gesagt, dass sie sich dafür geschämt hat, wenn ich darüber gesprochen habe und auch öffentlich darüber gesprochen habe, dass mir solche Dinge passiert sind. Aber nach diesem Vortrag hat sie dann gesagt, ich bin so stolz, dass du das machst und dass du darüber redest. Und ich werde nie wieder sagen, dass ich mich dafür schäme, weil das einfach so toll ist und weil ich auch weiß, dass eben vieles dazu beigetragen hast, dass du so um mich kämpfen konntest, weil du eben so bist, wie du bist jetzt. Ne? Und heute ist es eben so, dass sie im Psychologiestudium ist und jetzt im nächsten Semester ihre Bachelorarbeit schreibt
4: und sich halt natürlich
2: sehr viel auch, äh, sagen wir mal, mit neurowissenschaftlichen Dingen im Gehirn beschäftigt, mhm. auch viel mit Trauma und was macht das im Gehirn, welche Veränderung bewirkt das und dass wir halt immer noch zusammenleben. Also wir leben noch zusammen, obwohl sie ja schon erwachsen ist, aber sie macht halt ihrs und ich mache halt meins. Es ist ein bisschen so wie eine WG. Und natürlich haben wir halt auch so unsere Reibungspunkte, Mutter, Tochter manchmal noch. Ne? Aber es ist schon so, dass wir ganz froh sind, dass wir uns so haben und dass ich aber trotzdem auch sehr darauf achte, dass sie nicht in diese Funktion kommt, glauben zu müssen, sie müsste auf mich aufpassen, weil das war zwischendurch auch mal so ein bisschen. ne? Mm. Wenn sie dann merkt, dass es mir nicht so gut geht, dass sie dann denkt, ah ja, jetzt muss ich aber mal ein bisschen gucken und machen und, und versuche ich halt auch immer, wenn, wenn ich das mitkriege, sie da, also ihr die Verantwortung, die meine ist, wieder wegzunehmen. Mm. Meine, nicht deine.
4: Ja, ja. super gut.
2: Und auch wenn das jetzt vielleicht ungewöhnlich äh, klingen mag aber wir haben schon auch vor noch so ein bisschen länger zusammenzuleben weil auch immer noch so ein bisschen das gefühl da ist dass wir noch was nachholen müssen aus dieser zeit in der sie weg war so also vom zusammensein her und so und
4: ähm, ja also ich denke uns
2: geht's ganz okay, also natürlich ist ihre Geschichte nicht weg und meine ist nicht weg, aber wir haben einen guten Umgang damit gefunden mhm. und wir sprechen auch manchmal über die Zeit, aber das ist halt jetzt nicht jeden Tag Thema, aber manchmal schon, wenn zum Beispiel wieder irgendwie so klar ist, dass da nochmal wieder was hochkommt und meine Tochter merkt jetzt gerade in ihrem Verhalten, ah ja, okay, das könnte jetzt was damit zu tun haben, dann fragt sie mich halt auch manchmal, weißt du, was war denn da und da und wie war das denn und könnte das damit zusammenhängen? ne? Mhm. Und sie macht auch Therapie, also das war mir auch ganz wichtig, dass sie sich für sich, unabhängig von mir, auch Hilfe holt. Ja, weil ich bin ja ihre Mutter, ich kann nicht ihre Therapeutin
4: sein. Ja. ja. Wow. Das war ich jetzt eine Menge.
2: <lacht> ja. <lacht> Aber ja. ich finde, also ich finde, glaube ich, ganz wichtig, noch zu machen. Man kann halt oder es gibt auch Möglichkeiten, solche Zeiten irgendwie durchzustehen und irgendwie daran zu glauben, ich kriege das hin und ich schaffe das. Und ich kämpfe darum, um das, was mir wichtig ist. Und das können ja auch andere Sachen sein. Jetzt nicht nur ein Kind, sondern auch andere Dinge. Ne?
3: Mhm. Das
2: war mir mal Ich glaube, dass das wichtig ist, daran zu glauben, dass auch wir, die solche Sachen erlebt
4: haben, in uns Kraft haben, etwas zu bewirken so und etwas zu schaffen. Ja. Danke dir, Mia. Danke für deine
0: sehr, sehr ausführliche Geschichte, für eure Geschichte. Es ne? ist ja ganz klar eine Mutter-Kind-Geschichte gewesen. Eure Wege zusammen mit Dis, mit PTPS, mit Gericht, mit ähm, häuslicher Gewalt. Ne? Also da einfach, wow, eine Geschichte aus dem Leben, unverblümt, ehrlich, echt, authentisch. Und da ähm, ja, Einfach ein ganz, ganz großes Danke für für deinen Mut und auch deine Arbeit, deine Aufklärungsarbeit, die du machst mir. Ähm, wenn ihr mir ähm, folgen wollt, äh, der Link ist in den Shownotes zu dem Instagram-Account, Walk of Dis, da macht sie ganz, ganz großartige Aufklärungsarbeit, noch mehr zum Thema Dis und auch ne, zu den, ähm, ja, nochmal als, als sehr, sehr laute Stimme. Zu dem, was äh, leider in letzter Zeit medial durch die Gegend ging mit den False Memory-Sachen. Ähm, gehen wir jetzt mal nicht näher drauf ein. Da könnt ihr einfach nochmal alles nachlesen und da schauen. Und es ist, ähm, ja, ich, ich finde es einfach sehr, sehr stark von dir, dass du deine Stimme erhebst Mia, und auch, dass du uns hier nochmal ganz anders als in deinem Aufklärungsaccount noch nochmal mit auf deine ganz eigene Reise genommen hast. Ganz, ganz großes Danke dir.
2: Ja, ich danke dir, dass äh, du mir die Möglichkeit dazu gegeben hast.
4: Mhm. So gerne.
1: Und das war's mit der Doppelfolge mit mir. Ich hoffe, du hast für dich Erkenntnisse, Aha-Momente und vielleicht auch den einen oder anderen Facepalm-Moment mitnehmen können, wo du vielleicht auch ein bisschen wütend und genervt warst von unserem beschissenen Rechtssystem, gelinde gesagt. Also ja, keine Happy deppy regenbogen folge aber leider auch oft Realität, Survivor-Queen-Realität und deswegen war es uns wichtig, auch darüber zu sprechen. Und trotzdem hast du vielleicht gemerkt, wie viel Kraft Mia hat, wie, ja, wie Mia Mut machen mag, dass man auch echt krasse, beschissene Situationen überstehen kann und dass das auch eine Survivor-Queen-Power ist, solche Situationen langatmig durchhalten zu können. Wenn du magst, folgt mir gerne auf ihrem Instagram-Account This Walk, da findest du, nee, sorry, Walk of This, <lacht> den findest du aber sowieso verlinkt in den Shownotes. Hey! Schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.